0: Velkommen til 37. episode av Eksistenspodden, programmet hvor vi snakker om det å være til. Mitt navn er Erling Bærum, og i dag er jeg på besøk hos Henrik Holm. Hvordan vil du kort beskrive deg selv? Ja, jeg kan jo
1: begynne med der vi er nå. Jeg jobber på Steinerhøyskolen, jeg er professor i filosofi og forskningsleder her, jeg har vært her i tre år. Jeg har doktorgrad i filosofi, og så har jeg en i musikk, og har utdannet ja, innenfor teologi, så og selvfølgelig da filosofi, som er det store faget mitt, og min store litenskap i livet. Ja, det er vel det korte trekk jeg kan beskrive mig selv.
0: Hva tenker du kommer være viktig å nevne om deg og ditt liv, slik at lytterne blir litt bedre kjent med deg? Du,
1: jeg tenkte vi skal snakke lite om sanslighet. Så kan vi jo se sanslighet in mot det fysiske i møte med mennesker, men også sanslighet i møte med kunst, og noe som egentlig alltid har hatt betydning for meg, og det er der jeg følte, at, jeg følte at jeg har begynt nesten som menneske, det er berøringen med musik. Altså den estetiske erfaringen av musiken den sanselige opplevelsen av musik den har bergtatt meg siden jeg var veldig liten. Og jeg må ærlig si at det er noe som fortsatt i den dag i dag, er liksom det som alltid gir meg tanker. Altså, Friedrich Nietzsche sier veldig fint at at musikk kan ge vinger til tankene, og det er ikke bare penformulert, men det virkelig treffer noe dypt ved, ved den musikalske erfaringen. Og det har hatt som barn, jeg tenk, eh, og det er fortsatt i dag, egentlig det som i seg følge at det går ned og ned og ned, inspirasjon er ikke der, man vet ikke helt hva man skal gjøre, man resignerer litt, så er musikk egentlig det elementet som får meg til å få mot igjen, gå videre, fatte, kanskje gå nye veier. Eh, da er det spesielt da, innenfor meg er det da, og vært egentlig siden jeg har vært en gutt. Jeg har vært den klassiske musikktradisjonen, altså de store klassikerne, eh, som har vært betydningsfulle. Så jag tänker at selv om jeg har skrevet veldig mye som ikke har med musikk å gjøre, så er musikken noe jeg selvfølgelig også nå forsker på, men det er også noe som er den usynlige drivkraften da, i, i veldig mye av det jeg driver med.
0: Har du en opplevelse fra du er liten, som du husker, som eh, handler veldig mye om ditt møte med musik et sånt første møte med komposit eller alltså jag kan snacka
1: om då Mari Janssons var chef digen för skulle film på som ja 11-12-åring satt vi hörte på Shostakovich sjätte symfoni ja du har hört lite om Shostakovich men den musiken den ber kedok med fullständig och og på måten Mari Janssons dirigerade den på så där hade en sån som barn ett sån första möte och märkte att här här det här är sån väldigt allvarlig den Shostakovich sjätte symfoni är inte den största kanske han har skrivit men likväl den har någon djup drisa Jag märkte redan som barn att detta här detta är mer än något som bara skulle hålla mig. Eh er är som griper så djupt At det nästan förvandlar for, en lite. Och kommer var det? Ja, det var en sån tidig ja. Så ehm men så är det ju det självfullt som filosof så där allt frågsmål har varit vill ofta mig hurdan ska man begreppsligt närma sig en musikalsk erfaring Är er det ett förhållande mellan musik og språk? Är det nog i erfaringen som på något sätt gör att jeg vil bruke de og de begrepene for å beskrive den eller er det här et stort brudd i det hele at jeg ikke kan beskrive det hele det er dype musikkfilosofiske spørsmål det er jeg beskjeftet sikkert mye med i de siste årene men generellt sett dette her med sanslighet det å sanse kunst det å, 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 å sanse og ta på en måte sanslig inntrykk innover seg vad betyr det i menneskets existens. det er selvfølgelig ikke noe som bare er forankret i møtet med kunst men også i det mellommenneskelig altså hva betyr det egentlig å se et annet menneske inn i øyet bare det at vi vet at jeg ser ikke meg selv nå når jeg snakker men jeg blir sett hvor mye influering har egentlig den andres blick på mig og hvor dypt går det altså det hele det er dette sansefeltet som ofte er i filosofien, men også for mig personlig har det vært veldig sånn ja, selvfølgelig all kommer alle erkjennelser på en eller annen måte fra sansene, men det har ikke vært så interessant som så,dan Det blir mer og mer interessant for meg. Jeg merker at her er jeg som filosofen en lang vei å gå på en måte, prøve å differensiere og få tak i ja, sanslighetens betydning. Og det har jo, tenker jeg nå, vi lever i Coronatider. alt blir digitalt, det har vært fantastisk hva det digitale det gir av muligheter, for at vi helt hele kan være i kommunikasjon med hverandre, men dette fysiske møtet også med materialitet, med øynene som ser oss, med, med, med ting vi lytter til, bare det å for eksempel ha tenkning også ha med lytting å gjøre. Vi bruker ofte visuelle begreper for å beskrive tenkning, ikke sant? Tenkning har mer kjennelse når vi ser, aspekter, men at tenkning også har med lytting å gjøre, og det er jo dypt inn i musikken. Sånne ting, eh, her har vi på en måte sansligheten innskrevet også i den menneskelige tenkningen, nå høres det så kanskje kaotisk ut, men dette, denne sansligheten da, i i kunsterfaringen, i møte med den andre, andre mennesker, i møte også med meg selv, og anelsen om hva det fremmede blikket egentlig forteller meg her og nå, og vad det gjør med meg, men også sanseopplevelsen og i samfunnet generelt. Altså, vilken hvilken rolle spiller den, og hvilken rolle vil den spille? Jeg har jo selv barn. Hva, hva skjer med deres sanslighet i et digitalt samfunn? Altså... Jeg føler og tänker at dette med sanslighet har blitt litt sånn fellesnevneren for veldig mye av de spørsmål som beskjeftiger mig på flere områder i livet. Så derfor tenkte at, ja at jeg fikk en invitasjon til å være med eksistenspodden. La oss prøve å utforske denne sansligheten litt mer på ulike områder. Så kan vi selvfølgelig bare ta for oss noe, men... Ja, fordi
0: jeg tenker i første omgang om at... Sannslighet er, er noe statisk, men det er noe som kan variere i oss. Grad. Og i den formiddelsen så tenker jeg, hvis jeg ønsker kanskje å styrke min egen sannslighet, mm -hmm. hvordan kan jeg gjøre det, tenker du?
1: Altså styrke sin sannslighet, da må man da se hva betyr det. Jeg tänker vel da, jeg vil vel raskt da komme in på, på estetiske erfaringer i kunsten. Altså det å utsette sig for kunst, at for eksempel at kunst også er nå helt annet enn noe holdning. At kunst gir oss på en måte nye sansopplevelser og med det åpner oss opp for nye muligheter. Det tänker jeg er helt eh, essensielt. Altså at kunst er nå som fordyper livet. Det kan fordype livet. Det kan også være noe jeg flykter vekt fra, for jeg merker at det blir for sterkt. Sånn at kunsten differensierer på en måte sansligheten nytt for mig. Det kan være seg at eh, bare det at et menneske jeg er fortrolig med men lytter jeg til musik og ser dette mennesket så kan musiken og dette mennesket komme i ett samspill i min sanselighet sånn at fantasievenen min vekkes og med det så, ja, så styrker jeg kanskje det du nevner sanseligheten, så jeg tror møte med kunst er helt essensielt og da er ikke det selvfølgelig knyttet bare til Beethoven og Brahms og Helten i minnet, men det er masse kunst i dag, samtidskunst, dans ikke minst, performancekunst det å åpne seg sig utsette sig for kunst, det tror jeg er veien da, til å ja, fordype sansene, også intellektuellt sett.
0: Ja, for da kommer du inn på begreppet åpne seg. Mm. Og jeg tenker i forbindelse med sanselighet, så, så må man jo også ha en holdning da, ja. knyttet til å være åpen for omverdenen. Ja. Jeg tenker litt i forbindelse med, du kan gå på samtidskunstmuseet for exempel. Mm. og så kan du gå forbi nå du tänker omedelbart är tull ja. eller som du då luckrar dig för då er kanske är fördomsfull det er ju bara en bøtte med en konstoppe ja. vad i all världen skall dette være kunst? och så går man förbi men man kan ju kanske också en annan tilldanning då visst man tillåt sig att være lite mer sanslig eller vad tänker du om det det är et väldigt väldigt spännande fält att öppner
1: något som beskäftigt mig väldigt om dagen är nettop det att i dette møtet med kunst, så er der vad jeg opplever motstand i det sanslige, nå av det mest interessante. Der hvor jeg er på kunstutstillingen og tenker at dette här er ikke kunst, det er bullshit, få det veck Den motstanden da, å på den, og gå in i den, kanske kanskje da, etter man har vært på kunstutstillingen, hvorfor vekker denne kunsten så mye motstand i meg? Er det bare fordommer? Er det fordi jeg ikke liker kunstneren? Er det fordi det var ett land annet element der som forstyrrer mig Eller har den kunnskapen nettopp et bildskap till mig fördi jag har så voldsom motstånd mot den. Det är väl intressant och så altså, i det musikaliska fältet jag har ju så fullt av antipatier. Varför är det lik att för exempel Aaron Copland för exempel som en amerikansk kompositör, jag kan inte utstå att höra på det mer än 2 minuter för jag blir fullständigt av alla det. Varför är det lik? Det är ett väldigt intressant fält. I det hela att det det med motstånd i det sansliga. Något som manfilosofin har utbyt väldigt, är inte sant? Det är Och se möte med en annans ansikte så är det en type av motstånd Men då det ikke löper veck fra den motstånden, det blir ju då det du nämner kanske då öppenhet. Sån att öppenhet är inte bara det tänker jag att jag är öppen för allt och nästan blir sån likgiltig för det er så öppen, men nettop där vår det öppenheten slår om i motstånd. Och så kan det utlösas smärta där tänker jag. Det er der filosofien eller en eksistensfilosofiske spørsmålstillingen kommer inn da, og prøver å tilegne seg mulige svar og på det. Ja. Hva er det egentlig da, som skjer når det sanslige vekker motstand?
0: Det kan også være slik noen ganger at det vekker en motstand du ikke klarer å sette ord på. Ja. Og du var jo litt innom det, spesielt i forbindelse med musiken. da. Det er ordløse mm. som man kan få en erfaring av gjennom sansene mens man ikke klarer å sette ord på. Ja. I forhold til det å være tidlig som menneske, tänker du at vår inkludering da, av ordløse erfaringer genom sansene, at den kan bli større? For all del. Den kan aldrig bli stor nok. Men det å gi rom
1: for det ordløse er også selvfølgelig väldigt viktig. Jeg tror det her også er veldig viktig å skille mellom to ting. Altså... Man har jo denne intuitive øyeblikkserfaringen av noe. La oss si altså i kunst da, eller i møte med musik. Det er der og da det gjelder. Men jeg tror ikke den går på bekostningen av at etter for eksempel jeg har på et stort musikverk, at jeg da går hjem og reflekterer over det, at det nødvendigvis ødelegger for den intuitive øyeblikkserfaringen jeg hadde. Men det er to måter å tilegne seg, for eksempel å lage kunst på. Sånn at ja, vi må åpne opp for det ordløse, virkelig gi det rom. Eh, men likevel så tror jeg har en tro på det, og det er det fordi at jeg har for mange filosofiske fordommer at begrepet ikke nødvendigvis er en fiende til det ordløse. Altså det å gå inn med begrepet i erfaringer som er ordløse og da prøve å ord på det som faktisk da viser seg i dette her, det tror jeg er veldig spennende. Fordi det er i all sanslighet, så det blir jeg mer og mer overbevist om, i all sanslighet så er det noe som butter, det er noe som ikke lær seg presse inn under ett begrep, det er noe som utøver motstand, det er smerte i det det er noe jeg ikke kan bare fortolke og si at ja, det er mening, det er ikke mening det er et eller annet som er urovekkende, men det da går på en med filosofin og tanken og begrepet og ordene inn i denne uroen, det som vekker da noe som jeg ikke greier å sette ord på her, her tror jeg nettopp da den filosofiske fødselen begynner i for eksempel la en estetisk erfaring.
0: Men i en estetisk erfaring så kan man jo både ha en sånn helhetlig estetisk opplevelse, mm -hmm. men samtidig så snakker vi om flere sanser da, ulike sansekanaler. Ja. Kan det være noe utfordring knyttet til det å være opptatt av delene av en helhetlig sanseopplevelse og den helhetlige opplevelsen? Det er jo, det tenker jeg, relatert til kunst er det veldig spennende musikk, ikke sant? Det,
1: Hvorfor er det slik at vi har helhet og del? Jo, det er det vi er underlagt tiden. Og i musik så er det slik at hele tiden når jeg lytter til musik eller når vi lytter til musik, så danner vi oss samtidig der og der øyeblikket et bilde av helheten. Vi, å høre for exempel takt fem og åtte av en symfoni av Brahms har ikke så mening uten at du har takt en til fire, så vi setter hele tiden i relasjon til det som har vært, og vi får en anelse av det som kommer. Det som da skjer i musikken på en veldig konsentrert måte, det skjer og tenker jeg også i livet. Vi er på en måte splittet i, i det at øyeblikket der og da hele tiden forskyver seg. Alt synker hen i fortiden, og fremtiden blir til mens øyeblikket bare gå videre. Det er jo en gammel erkjentelse i filosofien, men jeg tenker jo at å, å kjenne på denne tidsfølelsen er kjempeviktig, som, som nettopp du er inne på der. Og da er vi jo dypt inn med helhet og del. Vi lager oss bilder av helheten mens vi er ved og i en del. Det er på en måte en slags tragedie også i vår eksistens. Vi har tiden, vi har ikke helt helheten, men vi konstruerer helheten i tiden, som alltid blir annerledes enn det
0: vi kanske tror den blir. Men... Du snakket også litt om eh, vår tid her på Kortøybreksiden, og i dag så er det jo slik at vi utsettes for eh, veldig mange sentralstimulerende stimuli, mm. spesielt knyttet kanskje til kroner, eh, skjerm eh, lyd jeg tenker på sosiale medier også ja. som er konstruert da for å gjøre oss avhengig av visse type visuelle stimuli eller belønningsmodeller da mm. kognitive belønningsmodeller og da tenker jeg på hvordan påvirker dette her også mennesker og da den litt mer sanselige estetiske opplevelsen av det var til som menneske
1: veldig godt spørsmål um... Jeg tenker her er det viktig å om ambiguiteten i det hele. Altså det er tvetydig, det er to sider. På den ene siden, for å bli personlig, så er jeg veldig redd for, eller redd er kanskje galt bekymret da, for digitaliseringen og på en måte det koreansk-tyske filosofen kaller glatthetens, filosofen Byung-Chul Han kaller glatthetens tyranni, ikke sant? At allt er bare glatt, alt er overflate, alt skjer på ett overflatisk plan og det som Litt, der hvor det er noen riper, det kan vi bare da skrolle vekk, eh, få det vekk. Det bekymmer meg på den, andre siden, på, den andre, så, på den ene siden, men på den andre siden så tänker jeg det at eh, de digitale mulighetene og det vi har i dag gir nye muligheter til nye typer sansopplevelser, som da igjen blir reflektert på nye måter innenfor for kunstfeltet. Så eh, dette her med hva sanslighet er i vår tid, det tänker det er et veldig, komplekst tema det griper dypt inn i hvem vi er som mennesker er vi en tid der vi faktisk forandrer oss litt som mennesker fordi vi sanser annerledes fordi vi utsettes for de sansopplevelsene vi gjør hva skjer det med mig når jeg for eksempel hvis jeg slutter gå på konsert og bare ser på youtube og hører på spotify og eh, tar del i kunsten på den måten selv om jeg ikke vil det, skjer det noe med hvordan jeg faktisk lytter til en musikken jeg elsket siden jeg var 4 år det er en typ problemstilling. En annan typ av problemställning är ju det var med framtidens generationer vad sker med barn i dag som är så mycket på på og och får alt genom medie skärm. Jeg er rätt så lite bekymrad för den den manglande motstånden. Skärmen gör kan ända at jag då eh visar och mig själv som ulært på det digitale arena, men har en fornemmelse av at den motstandsløsheten som ligger i det digitale er noe som kommer til å prege fremtidige generasjoner, og det, det gjør meg urolig, eh, veldig, veldig urolig. Så dette her tenker jeg nå, man på i ulike typer fag må gå dypt inn i hva som skjer med oss som sanselige vesen. Ja. Eh, jeg tror veien fra det å ikke utsettes for sanserfaring til at man tenker at det som ikke lar seg innordnet, det kan mestre digitalt, det har ikke noe verdi. Tänk bare på, på sykehjem. Jeg har selv skrevet en bok om livet til slutt. Dette her med møte med, med, med sykdom og vond lukt og aldrene mennesker og kognitive evner avt her. Altså, alt gir jo motstand. Det vekker motstand i oss. Jeg tror dessverre veien er veldig raskt til se si at ja, men hvis vi ikke finner digitale løsninger på dette her, så får vi det vekk. Altså, nå skal ikke bli en sånn dystopiker her, men heller prøve å si at det å gå inn i sansligheten som fenomen, hva, hva gjør den med oss, hva er det vi utsetter fremtidige generasjoner for, våre barn, for sanslig, i skoleverket for eksempel, hva slags sanslige opplevelser får de ta del i når de leser litteratur i språkfagene, Altså det går så dypt inn på alle mulige plan, men jeg tenker at altså dette er virkelig et tema som avhører mye om hvordan verden vil bli, og hvordan fremtidige generasjoner vil føre sine liv.
0: Er du redd for at en motstandsløshet forståelse av verden ikke vil gi et riktig bilde av verden?
1: Ja, det er veldig godt sammenfattet. Jeg tror jo det at negativitet, som man kaller det, smerte, Lidelse, det såre, det at virkeligheten og min oppfatning av virkeligheten blir aldri en til en. Men det er også i, tenk bare på ungdomsforelskelsen, sant? det er smerte i det var være forelsket. Det er smerte i all kjærlighet, og kjærlighet til sine barn. Det er smerte også i det, tenk. ikke bare det at det kan skje det med noe, men det er, det er smerte. Det å leve betyr å ha smerter. Men vi lever kanskje i et samfunn der det å ha smerter er noe som fort må vekk. Vi griper kanskje alt for fort hent i smertestillene når vi kjenner noe vondt i kroppen. Det er også en type form for, ja, til at jeg egentlig å meg selv og ha smerte. Eh, jeg er den første som løper og hender, kjøper e-buks når det er vondt i hodet, så jeg, jeg er fullstendig inn i den spiralen selv. Men jeg tenker at, ja, jeg burde egentlig kanskje vente med å, å fjerne smerten. Jeg burde la smerten få tale et språk, for jeg tror... All smerte, om det er intellektuellt om det er følelsesmessig, om det er rent kroppslig, at man har noe til hodet, er noe vi lærer veldig mye av. Altså all kunnskapstillegnelse må gjennom på en måte det man kan kalle det fremmede, eller det som gjør vondt, det er jo da vi lærer som mennesker også. Så det, en, det ligger noe dypt pedagogisk i det å, å si, som veldig mange filosofer gjør, at all kunskap om oss selv, om andre om verden, må gjennom det man kaller da negativitet. Fordi det er den som transformerer oss, og som gjør at vi faktiskt kan gjøre noe fremmed om til vårt eget. Det betyder ikke at jeg forherdeliger her alt ondt som skjer, men det betyr at det å løpe vekk fra alt som heter smerte, for at livet skal bli enklest mulig, det tror jeg er en vei veldig mange går i dag, og jeg går den selv sikkert på mange områder, kanske på noen ikke, på noen andre er jeg den første som mislykkes i å overholde egne idealer, men å tematisere det, det om folk og kultur der vi åpner opp for at livet er sårbart det er smerte i det, det er lidelse i det, og døden er på en måte innskrevet i livene våre. Jeg tror det er noe også barn, ungdom alle må utsettes for om det er gjennom litteratur at man tar del i i protagonistenes skjebne, eller om det er musikalske erfaringer, det er nødt til å være her. Og så jeg tror kunst kan hjelpe oss, fordi den tar for sig negativitet, og smerten i det å være menneske på en veldig spesiell måte, som bare den kan gi. Jeg kan ikke reflektere mig og tenke meg frem til det en Beethoven-symfoni sier til mig. Det er bare den som kan si det på sin måte. Det,
0: det hevdes jo at... Um Flere av våre medmennesker i dag eh, kanskje er blitt mer rastløse mm. og kanskje da knyttet til den overstimulerte eh, praksisen de har sin egen hverdag da, med det mm. bruk av skjermer og det vi nettopp snakket om. Hvordan denne motstanden eller kanske negativiteten, for de kan også være noe sånn som å bare sette seg ned på en benk i en park uten å ha en mobiltelefon eller et nettbrett eller noe sånn i nærheten så er det en vanskelig å krevende situasjon Selv om de sitter der med alle sine Sanser intakt ja, ja. Vad tänker du Kan forklare den uroen Eller rastløsheten som gjør at man sliter Med å sette seg ned Og ta verden til sig? Altså jeg er den første som, som lider under det deg selv jeg Føler at
1: jeg mislykker Så menneskene ikke gjør noe Altså det å bare sette sig ned på en benk Og kjenne på sin eksistens Det, det krever mot Så det er det er en ting, men jeg tror vi faktisk lever i en kultur der dette, denne optimeringsideologin. yes we can er veldig farlig vi skal hele tiden forbedre oss vi skal hele tiden gjøre noe, vi rettferdiggjør oss selv med våre gjøremål sant? Nietzsche kritiserte også dette her ved det moderne mennesket at vi, hver gang vi gjør noe som har ett mål i seg selv og som ikke har en nytteverdi, så føler jeg at vi må rettferdiggjøre det ved å det eller ja, ja, jeg må jo unne meg litt skotteri, for jeg sliter jo så eh, i livet og har så mye ting å gjøre. Ikke unne seg den sjokoladen bare fordi den er god, men rettferdiggjør den, fordi den er en del av det at jeg optimerer mig Jeg må jo til syvende og sist på meg selv og min eget lyster for å kunne levere det jeg skal for eksempel i familien, i arbeidslivet. Så den denne yes we can ideologin. det høres jo sikkert fint ut. Ja, vi kan. Den er selvfølgelig bra, men den har en slagside som gjør at vi blir väldigt trøtte. Vi blir, vi blir rett og slett... Ja, vi får angst av å møte oss selv fordi vi er fanget i et sånt, hastsverk samfunn och der vi er urolig og hele tiden føler at vi burde egentlig gjort noe vi kan ikke
0: føle på det at vi er. Vill du se si at det også kan beskrives som en vilfarelse om man er så opptatt av å optimere seg? Ja. som en fluktrute fra en mer då sansle estetisk upplevelse av världen och livet runt sig för när jeg har satt mig ner på en bänk någon gånger så det tar kan tid för hodet stillnligt då mm. men så kommer ju då ljuden av fullorna ja. och så hörer ljuden av skridet människor som går forbi, och det har påtitt att det säger den ro då till att det säger att ja. låta sansne ta till sig världen
1: jag tänker det er en av de kämpe viktigaste man kan utvikle utveckla som människa men jeg tror dette hastverken, den uroen også er innskrevet litt i vår tid. Altså, vi lider under den selv om vi ikke vil det. Eh, hvis jeg masse tid på det å åpne meg selv, så vil jeg også være en del av dette samfunnet og den ja, det tidsånden som regjerer i dag. Så jeg, jeg kan på en måte ikke plassere meg utenfor den. Jeg må da prøve å mestre den på en eller annen måte. Og da tror jeg det du sier, rett og slett føler på sin egen eksistens litt. Eh, nytteløst. Bruke mye tid på å bare, ja, bruke sansene og høre, se hva som kommer. Og la det bare være der. Eller gå etterpå og gå inn og reflektere på hva var det egentlig som skjedde med. Her har jo fenomenologien også i filosofien bidratt med på en måte forandre litt på menneskets syn. Ved det at man spør, ja, hva, hvordan hvordan fremtrer egentlig det som fremtrer for meg, hvordan, hvordan fremtrer det for mig hva er det egentlig altså, få en åpenhet mot fenomenet veldig, veldig viktig men jeg, som, du, som du er inne på, det er en dyd det er ett et etisk spørsmål det er et moralsk appell man må ha til seg selv og som jeg sa som svar på forrige spørsmål er den første som mistlykkes i det jeg ser som noe som absolut man burde bruke mer tid
0: på men hvordan vil du vurdere forskjellen mellom ulike typer kunst, da. Musikk som egentlig er en kunstform av første orden i betydningen, som kommuniserer direkte, mm. mens mye annen kunst er på en måte eh, gått genom andre mennesker og fortolkning av verden. Ja. Mens eh, i musik så må du gjøre din egen fortolkning direkt også, vil du ikke se si det? Jo, og den skjer også intuitivt. Jeg har
1: alltid spurt meg hvorfor er det liksom noen musikverk helt fra siden jeg var barn, jeg kan lytte til om og om og om igjen, og jeg blir aldri lei. Jeg blir veldig mye lei av mye kunst, etter at jeg har lest eller sett det, eller, men det er visse verker som jeg aldri, aldri blir lei av. Hva, hva er det de har ved sig? Det, det er et spørsmål jeg ikke har fått svar på. Men det er nettopp der, jeg tror det er også fordi vi forandrer oss når vi lytter. Jeg lytter som på en annerledes måte til den samme musiken som for fem år siden, ti år siden, ti år siden. Men likevel er det nå også noe, ja, noe likt i det, så det å, det å få på en måte ut i bedalikheten, ulikheten, nærheten, differansen i sine egne sanselige opplevelser
0: av kunst, er jo et veldig spennende felt. Du snakket i stedet om å sanse andre mennesker, og det kan vi jo gjerne gjøre gjennom å, å se og høre og lukte og så videre, men har vi jo også en annen måte å sanse hverandre på? en bare gjennom det konkret og det øyet ser og ørene hører. Særsnoket for mannskyden med en tilreds råd som hadde vært i en del møter og så hadde jeg gått over på videomøter og så synes han ikke det var noe særlig lenger. For han mistet han noe grunnleggende i sin sansing av andre mennesker da. og det var det å loddde hverandre. Vi når vi snakker med andre så får vi en, en mer forsonen bare rent hva vi sier og kanskje Tonelaget. det er noe å lodde hverandre som bevisste vesener. Mm. Er det en del av det du ser på som sansingen? I høyeste grad. Ja, der har jeg gått en litt vei selv også
1: fra det å være det man kan kalle en hermeneutiker til å bli mer og mer en posthermeneutiker. Før har jeg kanskje vært alt for raskt med til å på en måte sette ting, gi ting mening, fortolke andre mennesker, sette det inn i i betydningar som jag tror är viktiga. Jag märker mer och mer jo äldre man blir, ehm så sätter jag frågesteg vid det egentligen det man mener ger mening. Vad man tror är den rätta tolkningen så sånn att det öppnar sig här och sätt et, på ett ett gap i möte med människor och vad som viser sig i detta möte. Blir väldigt upptatt av ordet det att något viser sig, det att ting viser sig för exempel hvis vi satt nå og snakket hver dag sammen, så vil det vise seg noe i, i dig som jeg etter hvert kanskje vil ta del av, som plutselig vil gå opp for mig i det vi snakker kontinuerlig og blir mer og mer kjent. Eh, det å bli på spor og da prøve å si er det da som egentlig viser sig hos den andre. Da er vi inne på en type språkliggjøring av en erfaring som alltid vil være paradox for jeg vil aldri greie å innhente deg med mine begreper, men jeg vil jo etter hvert kanskje få en slags fornemmelse en intuitiv forståelse av deg altså lodde dybdene i møte med en annen um, uten at um, jeg grejer helt å, å, å sette ord på vad det egentlig er som skjer i møte mellom oss da.
0: i forbindelse med opplevelsen av andre mennesker da, så, så har vi gjerne et humør også, ett utgangspunkt til en sin stemning og jeg vet jo at Heidegger blant annet som eksistensfilosof var veldig av stemninger men jeg merker jo selv hvordan min opplevelse om verden eller sansing om verden da preges av eget, egen sin stemning ja og mye tanker har de om det hvordan sansene preges av også sin stemning den samme hagen kan fortone seg litt forskjellig fra en dag til en annen det avhängig av mitt humör men ikke avhängig av hagen själv. Mhm. Mm eh, väldigt gott frågsmål. Eh Först vill jag säga bara det si att Heidegger hade jag fantastiskt det,
1: fantastisk, det att Heidegger har öppnat altså, på stämningen som ett metafysisk begrepp. Alltså stämningen är på något sätt Heidegger är inte bara sinnstämningen min där men det är något som stämningen är något som öppnar världen för mig fördi denna öppningen själv är stämt. Så kommer också det, det musikalska hos Heidegger in. Eh, så det at vi hele tiden er stemt når vi tenker, når vi møter virkeligheten, når vi er i virkeligheten, at det ikke bare dette møtet er på en måte et, et et indifferent rom med likegyldige erkjennelser, men at vi hele tiden er stemt i møte med hverandre i verden. En av de dype erkjennelsene, og så jeg har tatt med meg fra fra Heidegger, Vil du ser si vi og så stemmer vi andre i høyeste grad. Og er... vi, vi stemmer hverandre. Det skal ikke mye til eh, før vi blir annerledes stemt. Jeg bruker selv undervisningssammenhenger, litt sånne performative elementer. Noen ganger lar jeg bare litt musikk stå på svagt når undervisningen begynner. Man får en helt annen atmosfære stemning og åpenheten. Blandt studenter, for eksempel, hvis du har begynt de første fem minutterne med litt svak diskomusikk i bakgrunnen, er unik. Altså, det er bare sånne små grep. Eh, som tydligt nettop det som det du säger som jag bara kan bekräfta ja stämningen de sätter något speciellt i i rummet. De de öppnar upp för diskurser. De luckar kanske också någon men de de skaper en en tillhörighet til varandra, visst är det goda då. Det kan också vara stämningar som man märker at här är det fullständigt distanserat här upprättas det undervis en bro eller en en mur mellan oss. Kan ju også hända. Men det at vi hele tiden er stemt i møte med virkeligheten, det tror jeg er ja, betydningsfullt å gå in og tänke over, for en selv selvfølgelig, men også i filosofien som fag.
0: Vil du si at vi er bevisste nok til å, å velge situationer som gir oss gode stemninger?
1: Det, det kan vi selvfølgelig gjøre, vi kan bruke kunst terapeutisk, nå er jeg vet at den musiken der fungerer veldig bra når jeg er i den og den sinstemningen altså bruker jeg den men samtidig tror jeg dette med stemning er noe vi blir kastet in i jeg kan ikke nødvendigvis bare velge en stemning men den kommer over mig. og der har vi denne åpenheten igjen den er noe som kommer imot mig, den kommer mig i møte, om den er god eller ond eller hva den er, det er en annen sak, men at stemningene er noe som bare kommer over meg, uten at jeg, he, jeg har ikke et bevisst forhold til det. De appellerer hele tiden det ubevisste i mig. Det tror jeg er veldig viktig. Det gjør det også, tenker jeg, utmyk offer en selv, fordi jeg må heller si at jeg blir stuss mer og mer over hvor lite bevisste vi er, og hvor mye ubevisst som befinner sig i mennesket. Og det er overhovedet ikke galt. Det å skulle bevisst gjøre alt i en selv, er eh, kan være en destruksjonsprosess. Knut Hamsun sa jo så fint, jeg tror det er på gjengrodd, Stiran sier det at jeg får så mange inspiration fra det høye, men jeg reflekterer dem sønder og jeg er hele, alle sammen. Så det er noe med at den bevisstgjøringen har noe destruktivt i sig seg, de stemninger, de kommer plutselig over oss. Det kan være noe i blikket ditt som tenner noe i mig som kaster mig in i en helt annen stemning, og som gjør at jeg da sier noe helt annet enn det jeg hadde tenkt å si.
0: Vi nærmer oss sluten på dagens samtale. Da pleier jeg å om du har noen tips eller råd till lytteren, avslutningsvis.
1: Ja, altså jeg underviser veldig mye etikk, og, men jeg blir mer og mer forsiktig med å gi noen som helst mennesker råd om noe som helst, for det er vanskelig nok å leve selv. Så det å si hvordan andre skal leve i tillegg, blir veldig vanskelig. Men jag tänker det, og, og hvis jeg skulle gi et råd, så måtte det være det å utsette seg for ting. Prøve å bryte gjennom dette her, bare det som bekrefter en. Men det som ikke bekrefter en, ut i det man kaller det, det ikke-identiske, ut i negativiteten. Eh, sier ikke at man ska sitte og påføre seg smerte, det er ikke det jeg sier, men utsette sig for det som man merker kanske vekker uro i en selv. Det tror jeg... Det kan være veldig kanske det som vekker mest uro i en selv, er kanske en selv. Så det å utsette sig for seg selv, kanskje det er en spennende vei å gå. Det er vel det
0: eneste kan si. Har du noen visdomsord du har møtt på din vei i livet som du gjerne vil dele? Når du sier litt sånn spørsmål, så er det første som faller
1: in i hodet mitt, er Jesu ord om at den som vil vinne sitt liv, må gi slipp på sitt liv.
0: Da takker jeg for samtalen. Takk også til deg som lytter for å ha oss denne gang. Vi høres igen og inntil da, ha det bedre en bra.